1: بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى الحديث الثامن بعد الثلاث مئة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي آله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره الشيطان أبدا
0: هذا الحديث توجيه كريم من النبي صلى الله عليه وسلم للامه يقول عليه الصلاه والسلام لو ان احدكم اي اي واحد من افراد المسلمين اذا اراد يعني عند ارادته اذا اراد ان ياتي اهله يكني عليه الصلاه والسلام لأنه عليه الصلاة والسلام حَيٌ أشد حياء من البكر في خدرها عليه الصلاة والسلام يكني عما يستحيا منه إذا أراد أن يأتي أهله يعني زوجته أو أمته أن يجامع قال بسم الله يذكر الله جل وعلا وذكر الله يطرد الشيطان والجماع فيه القاء البذره الحبه النطفه التي يزرعها في الرحم كما قال الله جل وعلا نساؤكم حرث لكم المراه مزرعة لزوجها يزرع فيها بسم الله اللهم جنبنا الشيطان يعني أبعده عنا لا يشاركنا فيما نحن فيه لأنه ورد أن الشيطان يأتي عند الرجل وهو يجامع أهله فان ذكر الله ان خنش وبعد وان لم يذكر الله التف الشيطان على احليله فيجامع معه اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا ما ترزقنا اياه في هذه اللحظه وهذه الحال ابعد عنه الشيطان فيه استشعار بان المؤمن حال جماعه ما يقضي وطره وشهوته فقط وانما يستشعر انه يزرع يستشعر انه يطلب الولد الصالح ذكرًا كان أو أنثى يستحضر أنه في هذه الحال مبدأ الولد وأنه يسمي الله جل وعلا على هذا الإلقاء وهذه النطفة التي يزرعها في هذا الرحم لتكون أول شيء أول حال لها عند إلقائها على ذكر الله جل وعلا مثل المرء إذا أراد أن يغرس نخلة مع الفرق العظيم بين الإثنين حينما يضعها في حفرتها يقول بسم الله يأمل بركة هذه النخلة أو هذه الشجرة فالولد الصالح لا يعدله شيء الولد الصالح ذكرًا كان أو أنثى قرة عين لوالديه الولد الصالح ينفع والديه حيين وميتين ينفعهما هو وعقبه وذريته كما قال عليه الصلاة والسلام إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له فهو يستشعر حينما يقضي وطره بأنه ما قصد قضاء الوطر وما قصد الشهوة وما قصد إلا الحرث والزرع النافع في الدنيا والاخره وجنب الشيطان ما رزقتنا فانه ان يقدر بينهما ولد لان المرء لا يدري في اي مره من مرات الجناع يقدر فيها الولد يتحرى وفي كل مره يقول لعلها هذه فيسمي ويعتني بذلك فإنه نقدر بينهما ولد يعني في هذه الحال في ذلك لم يضره الشيطان أبدا يسلم من الشيطان يكون ولد صالح يكون ذرية طيبة يكون سمي الله عليه عند إلقاءه فيستمر على ذكر الله لم يضره الشيطان قال بعض شراح الحديث رحمه الله عليهم لم يضره في بدنه يعني ما يصيبه صرع لا يضره الشيطان لا يغمزه وينحزه عين ولادته لانه ورد ان المولود اذا سقط في الارض نحزه الشيطان فصرخ قالوا فتلك الصرخه التي يصرخها حينما يولد من نحزه الشيطان وبعض جراح الحديث رحمه الله عليهم قال ما ينبغي لنا ان نقيد يقول عليه الصلاه والسلام لم يضره الشيطان لم يضره الشيطان قال بعضهم لو قلنا لم يضره مطلقا معناه صار معصوم والعصمة ما تكون لعامة الناس والناس كلهم ان الأنبياء ونقول ما تلزم العصمة ويسلم من الشيطان يعني حتى وإن حصل منه شيء ما من الذنوب أو من المعاصي سريعا ما يرجع ويتوب ما يتسلط عليه الشيطان ما يتمكن منه يصيب منه بعض الشيء لكن بسرعان ما يسلم منه فلا يضره ضررا يبقى أثره لأن الله جل وعلا وصف عباد الرحمن أنهم إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا يعني يصيبه ما يصيبه لكن سرعان ما يتذكر ويتعظ ويرجع إلى الله ويتوب إليه ثم المؤمن أحيانا يكون بعد الذنب أحسن حالا منه قبل الذنب لأنه يقع منه بعض الذنوب ثم يرجع ويندم ويستغفر ويحدث عمل صالح ويكثر من ذكر الله فتكون حاله بعد الذنب أحسن حال من حاله قبل الذنب ف إصابة الشيطان بمعنى أنه والله أعلم لا يتمكن منه ولا يسيطر عليه ولا يكون من جنده وإنما إن مسه بشيء ما سرعان ما يسلم منه بإذن الله وهذا توجيه كريم من النبي صلى الله عليه وسلم للأمة وصدق عليه الصحابي رضي الله عنه يقول اي والله ما ترك خيرا الا وامرنا به ولا شرا الا وحذرنا منه عليه الصلاه والسلام وما ترك شيئا الا واعطانا منه علم يقول له اليهودي حتى الخرعه علمكم نبيكم قال اي والله حتى الخرعه كيف نقدم أي الرجلين عند الدخول إلى قضاء الحاجة وماذا يقول المرء عند الدخول لقضاء الحاجة وماذا يقول عند الخروج علمنا آداب الخرعة آداب قضاء الحاجة وهذا باب من أبواب الفقه الإسلامي قضاء الحاجة والآداب التي ينبغي للمؤمن أن يتقيد بها لأنه إذا دخل قائلا بسم الله صار ستر بينه وبين شياطين الجن لأن شياطين الجن ماواه القاذورات والمحلات الخبيثة الحمامات وأماكن قضاء الحاجة فإذا دخل المسلم وكشف عن عورته إن كان قد ذكر الله إن ستر عنهم ما يرونه وان كان لم يذكر الله اخذوا يضحكون على عورته يرونه فستر ما بيننا وبينهم ذكر الله جل وعلا فيرشدنا صلى الله عليه وسلم ان المرأة ينبغي له ان يستشعر ذكر الله جل وعلا دائما وابدا حتى في, غا... في حال شغال الإنسان بقضاء وطره ما يكن همه الشهوة فقط وتفريغها وإنما يستشعر ذكر الله جل وعلا يستشعر أنه يغرس يلتمس الصلاح في هذه النطفة التي يغرسها وكذلك في جميع أحوال العبد المؤمن يكون على ذكر مع ذكر الله جل وعلا إن دخل المسجد قدم رجله اليمنى وذكر الله وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم. إن خرج من المسجد قدم رجله اليسرى وذكر الله. إن دخل مكان قضاء الحاجة قدم رجله اليسرى. إن خرج من مكان قضاء الحاجة قدم رجله اليمنى. إذا دخل بيته قدم رجله اليمنى. وذكر الله إذا خرج من بيته قدم رجله اليسرى وذكر الله إن لبس ثوبه ذكر الله إن خلعه ذكر الله وهكذا في دخول الليل يذكر الله دخول النهار يذكر الله عند افتتاح الصلاة يذكر الله وهكذا في جميع أحواله يكون ذاكرا لله جل وعلا حتى في هذه الحال التي ينشغل عنها كثير من الناس بما هو فيه من شهوته ما ينبغي له ان ينسى ذكر الله جل وعلا في هذه الحال فيذكر الله جل وعلا رجاء موعود ما وعده به النبي صلى الله عليه وسلم لان وعده لا يخلف لم يضره الشيطان نعم
1: المعنى الإجمالي يبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الشريف شيئا من آداب الجماع وهو أن ينبني وهو أنه ينبغي للرجل إذا أراد جماع زوجته أو أمته أن يقول بسم الله فإن كل أمر لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر وأن يقول الدعاء النافع اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فإن قدر الله تعالى لهما ولدا من ذلك الجماع فسيكون ببركة اسم الله تعالى وهذا الدعاء المبارك في عصمة فلا يضره الشيطان وبمثل هذه الآداب الشريفة تكون عادات الإنسان الإنسان عبادات
0: يعني باستشعار ما أعد الله جل وعلا وبالحرص على الثواب تكون العادات عبادات فمثلا عند الأكل هذا عادة من العادات والنفس تميل إليه يستشعر بعد اسم الله جل وعلا وذكر اسم الله على الأكل أنه يتقوى به على الطاعة فيكون عباده أكله عباده عند وضعه رأسه على وسادته لينام يذكر الله جل وعلا يستشعر أنه يتقوى بهذا النوم على طاعة الله ينام أول الليل ليقوم آخره يصلي ينام أول الليل ليقوم لصلاة الفجر ينام بالقيلولة قبل الظهر أو بعد الظهر ليستعين بها على الطاعة ليستعين بها على العمل الذي يرضي الله جل وعلا في آخر النهار فتكون العادات يعني الشيء المعتاد الذي هو عادي وليس عباده ينقلب عباده يلبس الثوب ليستشعر بأنه يظهر بالمظهر اللائق أمام إخوانه لا يلبس ثياب شهرة جمال ولا ثياب رداءة شهرة رديئة إنما يندرج مع إخوانه المسلمين كواحد منهم ما يتميز عليهم لا بثياب رديئة ولا يتميز عليهم بثياب جيدة فاخرة يشار إليه بالبنان كل ما كان المسلم مثلا مع عامة الناس داخلا فيهم فهو خير له كان القادم إذا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة حوله يقول أيكم محمد ما كان يتميز عنهم عليه الصلاة والسلام بمجلس ولا بثياب ولا بارتفاع ولا بشيء من هذا يقف الواقف عليهم ما يميز أيهم الرسول عليه الصلاة والسلام الذي هو أفضل الخلق على الإطلاق إن كانوا في عمل وفي حفر الخندق كان يحفر معهم الخندق إذا كانوا جياع ربطوا على بطونهم الحجر ما يكون هو شبعان يربط حجرين عليه الصلاة والسلام من شدة جوعه لأن البطن إذا خال خالي انخوى الجسم وانعطف انحنى فيضع الصحابة رضي الله عنهم على بطونهم الحجر يربطونها ليقوي صلب الإنسان من شدة الجوع رؤي الصحابة وقد ربطوا على بطونهم الحجر فرأوا النبي صلى الله عليه وسلم قد ربط على بطنه حجرين عليه الصلاة والسلام من شدة جوعه وهو الذي يعطي عطاء من لا يخشى الفقر اعطى رجلا مئة من الابل ومئة من الابل ومئة من من الابل ثلاثمائة من الابل برجل واحد في مجلس واحد ويبيت الشهر والشهر والشهر ما اوقد في ناره نار عليه الصلاة والسلام ما يجد ما يطبخ على النار ومات عليه الصلاة والسلام ودرعه مرهون عند يهودي في آصع من شعير أخذها لأهله ما كان عنده شيء يدفع توفي عليه الصلاة والسلام ولاهق بربه وهو لم يسدد ما استطاع سدد قيمة الشعير أبو بكر الصديق رضي الله عنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يتميز عن أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم فيكون المؤمن في جميع أحواله في لباسه في ممشاه في مأكله في منامه يستشعر أنه يتقرب إلى الله جل وعلا فإذا استشعر هذا انقلبت عاداته عباداته لأن النوم عادة ما يستغني عنه الجسم الأكل عادة لا بد منه فينوي بنومه كذا وينوي بأكله كذا وينوي بلباسه كذا إلى آخرة وكما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إني والله أحتسب نومتي كما أحتسب قومتي فنام محتسبة لأجل تقوى بهذا النوم على الطاعة محتسبة له عند الله جل وعلا كما تحتسب القيام بصلاة الليل وكذلك المؤمن يحتسب عند الله أكله بأنه يأكل ليتقوى على الطاعة يتسحر ليتقوى به على الصيام وسماه الرسول عليه الصلاة والسلام السحور لأنه تقون على العبادة الغد المبارك هلما يقول للصحابي هلما إلى الغد المبارك أكلة السحور فبالنية والاحتساب واستحضار عبادة الله جل وعلا تنقلب عادات المسلم عبادات يعني يؤجر عليها
1: وهي عادة نعم وبمثل هذه الآداب الشريفة تكون عادات الإنسان عبادات حينما تفتقر بالآداب الشرعية والنية الصالحة في إتيان هذه الأعمال
0: وكما قال عليه الصلاة والسلام وفي ضبع أحدكم صدقة يعني جماع الرجل لزوجته مع الاحتساب يكون صدقة قالوا يا رسول الله تعجب الصحابة رضي الله عنهم يا رسول الله يأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها قال أرأيتم لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر فإذا وضعها في الحلال كان له أجر نعم
1: ذكر القاضي عياط أنه لم يحمل هذا الحديث على العموم في جماع الضرر والوسوسة والإغواء ذكر ابن دقيق العيد أنه يحتمل حمله على عموم الضرر حتى الدين يعني أنه
0: يسلم منه من الشيطان فلا يضره لا في دينه ولا في بدنه
1: ويحتمل أن يوقظ خاصا بالنسبة للضرر البدني.
0: لم يضره الشيطان يعني في بدنه، يعني يسلم من الصرع. يسلم من مس الجن. نعم.
1: وقال هذا أقرب وإن كان التخصيص على خلاف الأصل. لأننا لو يقول
0: وإن كان التخصيص على خلاف الأصل، لأن الأصل أن ما جاء عن الله جل وعلا وعن رسوله صلى الله عليه وسلم انه ما يخصص ما يخصص الاصل فيه العموم كما قال الله جل وعلا ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم ما تقول في امر الدنيا ولا في امر الدين ولا في امر الاخره ولا في أمر المأكل ولا المشرب إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم لا تخصصه في كل شيء في أمور الدنيا يهدي للتي هي أقوم في أمور الآخرة يهدي للتي هي أقوم في أمور العبادات في أمور العبادات في أمور المعاملات يهدي للتي هي أقوم لأنه ما من خير من أمور الدنيا أو الآخرة إلا ودل عليه القرآن وما من شر إلا وحذر منه القرآن فالأصل أن في خطاب الله جل وعلا وخطاب رسوله صلى الله عليه وسلم العموم ما لم يرد شيئا يخصصه
1: لأننا لو حملناه على العموم يقتضى ذلك أن يكون معصوما من المعاصي كلها
0: يقول لأننا لو حملناه على العموم اقتضى ذلك أن يكون معصوم والعصمة ما تكون إلا للغسل لأن الحديث يدل على أنه لا يضره الشيطان إذا قيل لا يضره الشيطان لا في أمر دينه ولا في دنياه يقول أصبح معصوم نقول وما يمنع أن يكون سالم من الشيطان ثم علينا أن نعلم أن السلامة من الشيطان في مثل هذه الحال قد تكون نادرة اللي يوفق لها لأن أولا الكثير من الناس يغفل عن هذه الكثير من الناس يغفل عن هذا الذكر عند الجماع ثم إنه إن وفق لهذا الذكر قد يكون منه ولد وقد لا يكون منه ولد فمعناه إصابة الولد في الذكر قد تكون قليلة عند الناس أقل من القليل ان القليل من يذكر ثم اذا ذكر فالقليل منهم من يكون ذكره هذا فيه ولد قد يكون ذكره لا ولد فيه نعم
1: وقل لا يتفق ذلك ولا بد من وقوع ما اخبر به صلى الله عليه وسلم
0: وان سمع... عليه الصلاه والسلام خبره صادق لا ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى وما نشك في هذا ابدا ولا يجوز للمسلم ان يشك في خبر جاء صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم لان من تحقيق شهاده ان محمد رسول الله طاعته صلى الله عليه وسلم فيما امر وتصديقه فيما اخبر هذا الشاهد عندنا الذي نريده الان اذا المسلم شك في خبر الرسول صلى الله عليه وسلم المؤكد عنه فهذا ما حق شهادة أن محمد رسول الله تصديق طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر وأن لا يعبد الله إلا بما
1: شرع نعم وأحسن ما يقال في هذا المقام وأمثاله ان الشارع جعل لكل شيء اسبابا ومواقع موانع اسبابا
0: وموانع موانع. لعلها لانها ما ما هي بنا موانع اسباب له اسباب له موانع نعم
1: فان وجدت الاسباب وانتفت الموانع نعم. عد لها رجعه للموانع وجدت نعم. المسبب الذي رتب عليه
0: قد توجد الاسباب الذكر مثلا ويوجد موانع تمنع من وجود نتيجة السبب فلا بد من وجود السبب وانتفاع المانع فإذا وجد السبب ولم ينتف المانع ما ما نفعت وإذا انتفى المانع وما وجد السبب ما نفعت نعم
1: فهنا قد قديس. هنا قد يسمى المجامع ويستعيدوا ولكن توجد موانع تقتضي إبطال السبب أو ضعفه فلا يتحقق المطلوب وبهذا يندفع الإشكال الذي تحير فيه تقي الدين ابن دقيق العيد في هذه المسألة
0: يقول يعني إنه يلزم منها العصمة نقول لا ما وإن وجدت في بعض الأشخاص لكن ما تكون عصمة من كل وجه قد يمسه شيء ما لكن لا يضره لم يضره والنبي عليه الصلاة والسلام قال لم يضره الشيطان قد يتسلط عليه شيئا ما لكن يسلم منه فلا يضره بإذن الله فلا يكون معصوم لكنه
1: سالم نعم فائدة قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وأما العزل فقد حرمه طائفة من العلماء لكن ذهب الآئمة الأربعة أنه يجوز بإذن المرأة
0: العزل هو انه اذا قضى الرجل شهوته الجماع قبل ان ينزل ينزع فينزل خارج الفرج هذا العزل وقد كان بعض الصحابه رضي الله عنهم يعزل والقران ينزل فلما حصل النقاش بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم هل العزل جائز أو ليس بجائز قال بعض الصحابة رضي الله عنهم كنا نعزل والقرآن ينزل فهذا يعني دليل على جوازه لأنه لو كان شيء محرم ما أقرهم الله جل وعلا على هذا بل أنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم نهيهم عن ذلك كنا نعزل والقرآن ينزل ولو كان شيء ينهى عنه لنهانا عنه القرآن إلا أن العلماء قالوا لا يجوز للرجل أن يعزل إلا بإذن الزوجة يعني إذا رضيت وافقت على هذا أما أن يقضي هو شهوته وهي لم تقضي شهوتها فينهى عن هذا. نعم.
1: فائدة ثانية وقال أيضا المرأة إذا تزوجت كان زوجها أملك بها من أبويها يعني حق الزوج يكون أقدم من حق
0: الأبوين. الرجل حق أبويه مقدم على جميع الحقوق بعد حق الله تعالى وحق رسوله صلى الله عليه وسلم ما يقدم على حق الأبوين لا ابن ولا زوجها مقدم على حق أبويها فإذا أمرها زوجها بالسفر معه ورفض أبواها أو أحدهما فتسافر مع الزوج ولا يكون في ذلك عقوق لأن حق الزوج مقدم إذا أرادها الزوج وأراد الأبوان أو أحدهما أن يمنعاها من الزوج فلا تمتنع بل تذهب مع زوجها ولو كان في ذلك معصية لأبويها لأن عليها أن تطيع زوجها ولا تطيع أبويها في معصية زوجها لأنها إذا عصت زوجها فقد عصت الله وإذا بات زوجها غضبان عليها غضب الله جل وعلا عليها ولعنتها الملائكة حتى تصبح وإذا غضب عليها أبواها فلا لأن المرأة تكون في طاعة أبويها قبل أن تتزوج فإذا تزوجت قدم حق الزوج على حق الأبوين فلو منعها زوجها من زيارة أبويها وجب عليها أن تمتنع ولو كان أحد أبويها مريض في المستشفى وارادت زيارته ومنعها زوجها يجب عليها أن تمتنع وهي في هذا طائعة غير عاصية ولا تعصي زوجها فتخرج من البيت
1: بدون إذنه ولو لزيارة أبويها نعم وطاعه زوجها عليها اوجب فليس لها ان تخرج من منزله الا باذنه سواء امرها ابوها او امها باتفاق الائمه واذا اراد الرجل ان ينتقل بها من مكان الى مكان اخر مع قيامه بما يجب عليه وحفظ حدود الله فيها ونهاها ابوها عن طاعته في ذلك فعليها ان تطيع زوجها دون ابويها فان الابوين هما ظالمان ليس لهما ان ينهيا ان ينهياها عن طاعته بمثل هذا الزوج.
0: وغدا ان شاء الله الحديث الآتي عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم الدخول على النساء والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: قول السائل هل يلزم ان يقولها ان يقال هذا الدعاء الزوجان وان قالته الزوجه هل يكفي؟
0: لعل المقصود والله اعلم ذكر الله جل وعلا وغالب خطاب النبي صلى الله عليه وسلم للرجال والنساء يدخلنا تبعا فيحسن ان يقوله الرجل والمراه. وإذا نسي الرجل أو ذَهَلٌ أو غفل فتقوله المرأة وذلك خير
1: يقول السائل هل حق الوالدين مقدم على حق الزوجه
0: حق الوالدين اهو مقدم على حق الزوجه هذا فيه تفصيل من ناحيه البر والطاعه والاحترام فحق الوالدين مقدم لانه اقدم الحقوق بعد حق الله تعالى وحق رسوله صلى الله عليه وسلم لان الله جل وعلا يقول ان اشكر لي ولوالديك اما في الحقوق الماليه من النفقه والكسوه والسكنى فحق الزوجه مقدم لأنه يجب عليه أن ينفق على زوجته لأنها تقول أنفق علي أو طلقني وأحيانا لا تجب عليه النفقة لوالديه
1: يقول السائل: رجل له أبناء لا يصليان ويسكنان معه في نفس في نفس العمارة وقد بذل كل ما يستطيع من نصح وإرشاد وتوضيح لهما من أجل الصلاة إلا أنهما لم يستجيبا وهم رجال كبار فهل له أن يقطعهما ويهجرهما ولا يتصرف بهما؟ أماذا يفعل؟ أولا عليه
0: أن يسعى في صلاحهما بالتوجيه والحث والترغيب والتخويف ثم بالاستعانة في من يرى أنه يعينه من طالب علم أو عضو في الهيئة أو قاض أو ولي الأمر ولا يتساهل معهما فيتركهما ولا يخرجهما من بيته فيسيطر عليهما الشيطان عليه أن يسعى نحوهما بما يستطيعه ويستعين بمن يعينه فولي الامر يعينه من واجب ولي الامر الاخذ على يد من لا يصلي يلزم بالصلاه فان ابى يستتاب فان تاب والا قتل. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاه فمن تركها فقد كفر. وينبغي للانسان ان يكون وسطا بين الشده واللين. لأن كون الإنسان ما يكترث وما يبالي بولده يصلي أو لا يصلي سيان ويقدم له الطعام والشراب والكسوة والسكن ويخدمه ونحو ذلك وهو لا يصلي هذا سيء ولا يجوز وهذا إهمال وهذا تضييع لأمر الله جل وعلا في قوله تعالى {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ} او كونه يشدد عليه وعند اول ما يحصل منه المخالفه يطرده من البيت ويقول لا اراك وانا اتبرا منك ويس بولدي ونحو ذلك هذا قد يكون فيه اعانه للشيطان عليه يذهب فيتولاه قرناء السوء فيهلك فالمؤمن يكون وسطا بين الشده واللين لا تغلب عليه الشده ولا تغلب يغلب عليه اللين فيتساهل ويفرط يكون وسطا بينهما ويستعين بمن يعينه ويتضرع الى الله جل وعلا بالدعاء وقت السهر واوقات الاجابه بين الاذان والاقامه لعل الله ان يصلحهما والنبي صلى الله عليه وسلم لما اشتد عليه أذى الكفار في مكة دعا الله جل وعلا اللهم أيد الإسلام باحب العمرين إليك لأن كل واحد منهما عنده شدة وغله وقسوة وتمكن وإذا صار في صف المسلمين قووا ونشطوا منهما هما العمران عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأبو جهل لأنه كان يسمى أبو الحكم وسماه الرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمون أبو جهل لأنه كان شديد العداوة للنبي صلى الله عليه وسلم ومثل ذلك كان عمر رضي الله عنه أرضاه في أول الأمر حتى انه اراد ان يفتك باخته فاطمه رضي الله عنها لما شعر انها اسلمت هي وزوجها جاء ليقتلهم وضربها حتى سال دمها من شده عداوته للاسلام والمسلمين رضي الله عنه وارضاه فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه الدعاء ينفع باذن الله اللهم ايد الاسلام باحب العمرين اليك فكان احب العمرين الى الله جل وعلا عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي لو وزن ايمانه بايمان الامه بعد ابي بكر لرجح ايمان عمر ما يغلبه في الايمان والقوه الا ابو بكر رضي الله عنه فايد الله الاسلام بعمر بن الخطاب رضي الله عنه بدعوة المصطفى صلى الله عليه وسلم فالإنسان لا يغفل عن الدعاء ويتحرى أوقات الإجابة كما ورد أن يعقوب عليه السلام لما ندم أولاده على ما فعلوا بيوسف وأخيه سألوا أباهم أن يستغفر لهم مع استغفارهم هم فوعدهم أن يستغفر لهم وقت السحر لأنه أحرى للإجابة فالإنسان يستعمل الرفق واللين مع القسرة أحيانا مع الدعاء والتضرع إلى الله جل وعلا يقول السائل انا قدمت الحلقة قبل تاديه العمره والان قد اديت العمره ولله الحمد ولم اجد ما احلق ولا ما اقصره فماذا افعل نقول امر الموسى على راسك ويكفيك تمر الموسى على الراس اخذ شيئا او لم ياخذ لأن الله جل وعلا يقول فاتقوا الله ما استطعتم وهذا هو الذي في وسعك واستطاعتك مر المؤس على رأسك ويكفيك هذا والحمد لله
1: يقول السائل رجل رفع رأسه قبل الإمام فوسوس إليه أن الشيطان فوسوس إليه الشيطان فسجد بعد السلام هل عمله هذا صحيح
0: إذا رفع رأسه قبل الإمام سهوا فعليه أن يرجع الى الى الرفع الى ما هو عليه سجود او ركوع ثم يرفع بعد الامام فان كان دخل مع الامام من اول الصلاه فليس عليه سجود سهو وان كان فاته شيء من الصلاه وقام يقضي ما فاته فياتي بسجود السهو الذي سهى فيه مع الإمام وبعد الإمام في منفرد به فالذي دخل مع الإمام من أول الصلاة ولم يكن مسبوقا بشيء ليس عليه سدود سهو الإمام يتحمل ذلك عنه فإن كان مسبوقا بركعة أو ركعتين ثم سهى في الركعتين او الثلاث التي ادرك مع الامام او سهى في الركعه التي قام يقضي بعد سلام الامام فيسجد للسهو عند سلامه قبل السلام او بعد السلام
1: يقول ما الحكمة في أن العبادات المحض هي الشرك المحض كالسجود والدعاء والمحبة والذبح وغير ذلك من العبادات
0: نعم العبادات حق الله جل وعلا فإذا صرفت حق الله جل وعلا لغيره فقد أشركت لان حق الله العباده الصلاه والركوع والسجود والذبح والدعاء والتبرع والتوكل والاستغاثه والاستعاذه كل هذه حقوق الله وصرف حق الله لغير الله شرك اكبر لان صرف حق المخلوق لمخلوق اخر ظن ولا يجوز لكن ما يصل الى حد الشرك لان المخلوق ليس له حق في العباده وحق العباده لله فاذا صرفت حق الله لغير الله فقد عبدت غير الله فاذا كان شرك اكبر مخرج من المله والعياذ بالله
1: يقول لماذا كانت اشر فتنه على الرجال النساء
0: نعم لشده ميل الرجل الى المراه فلذا يفتتن بها والله جل وعلا قال إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم من؟ بعض الزوجات يفتتن بها الرجل فتكون عدوا للرجل تصرفه عن طاعة الله والشيطان يحبل لابن آدم فيما يحبه فيما يحبه الشيطان اللعين يحبل لابن آدم في الشيء الذي يميل إليه أكثر مثل ما إذا أراد الإنسان أن يحبل لكلب عقور أو لفاره أو لشيء ما ماذا يضع له؟ يضع له شيء يحبه أو شيء يكرهه؟ يضع شيء يحبه لأجل أن يصيده. فكذلك اللعين الشيطان إذا أراد أن يحبل لابن آدم يأتيه فما يحب بعض الناس ميله إلى إلى المال وجمع المال من حلال أو حرام يحبل له في هذا الطريق وبعض الناس ميله إلى الشهوة وقضاء الوطر يحبل له بالنساء وبعض الناس مثلا يميل إلى النوم والكسل والخمول ولا ليس له نظر في التطلع او في امر من الامور الاخرى فيحبل له بهذا فيجعله ينام عن الصلاه ينام عن طاعه الله ينام عن اعانه اخوانه المسلمين ينام عن النفع العام الذي ينتفع به غيره يكون كسلان لا خير فيه وهكذا الشيطان فالنساء هن حبائل الشيطان وهن وهم اشد فتنه واول فتنه وقعت في بني اسرائيل بسبب النساء وكذلك هذه الامه تقع فيها الفتنه بسبب النساء تبرج النساء وميل الرجال والنساء ومطالعتهن والنظر فيهن يصرف المراه عن طاعه الله جل وعلا يقول وضعت عند أخي عشرة آلاف ريال يشتري لي بها شيئا فلم يشتري لي شيئا وبلغ عليها الحول هل فيها زكاة نقول نعم إذا كانت مرصودة محفوظة هذا المبلغ ففيه الزكاة ما دام حال عليه الحول حتى لو كانت معدة للشراء ما دام مشتري بها شيء ففيها الزكاة فمثلا أنت تجمع دراهم من أجل أن تشتري أرض للسكن. فبلغت نصاب هذه الدراهم وحال عليها الحول ولم تشتري أرض للسكن، فيها الزكاة. تجمع الدراهم من أجل الزواج، فبلغت نصاباً وحال عليها الحول ولم تدفعها مهر. وجبت فيها الزكاة. آه التي تجمعها لشراء الأرض مثلاً، قبل تمام الحول بشهر اشتريت بها أرضا للسكن ليس فيها زكاة خلاص انتهت اشتريت بها أرضا للتجارة حولها حول أصلها فيها الزكاة فالمشتري للتجارة فحوله حول أصله ومشتري للسكن أو للقنية تنقطع ينقطع فيه الحول فليس فيها زكاة يقول عرض علي شخص ان يقدم لي خدمة في احد الدوائر الحكومية مقابل عشرين الف ريال ادفعها له واقول اذا كانت عشرين ألف هذه رشوة اذا كان هو يعمل في نفس هذه الدائرة مثلا ويأخذ منك هذا المبلغ وينيشي معاملتك او ينقل ابنتك او نحو ذلك هذه رشوة محرمة وأما إذا كان سيبني المجهود بجاهه مثلا وهذه مقابل أتعابه ومقابل مراجعته فلا تدخل في الرشوة مثلا يعني مثل ما يمشي معاملة يتابعها في البلدية أو في الكهرباء أو في المواصلات أو غير ذلك وياخذ منك حق التعقيب ولا شك ان هذا مثلا معقد ياخذ الف ريال لكن قد لا ينجز والاخر بوجاه ومعرفه وحسن طريقه في تخليص المعامله يقول انا لا اقبل الا عشره الاف تعطيني عشره الاف مشي معاملتك باذن الله اتولاها والاول ياخذ منك الف فاعطيت الثاني عشره هذا مقابل اتعابه ومقابل عمله اما اذا كان سيدفع منها رشوه للموظفين فهذا حرام ولا يجوز. يقول اذا وضعت المراه على راسها الحناء وعليه كيس بلاستيك فهل لها أن تمسح عليه عند الوضوء والجواب ليس لها ذلك لأن كيس البلاستيك لا يأخذ حكم الخمار ولا يأخذ حكم العمانة بالنسبة للرجال بل لابد من إزالته ومسح ما تحته لأن الكيس يوضع ويرفع بسهولة فتمسح ما تحته. وإذا كان في البيت نمل وآذانا فهل لنا أن نضع له ما يقتله؟ الجواب إذا كان مؤذي وكثر وآذى أهل البيت في طعامهم وشرابهم ومنامهم فلا بأس أن يقتل حينئذ. يقول جئت إلى مكة معتمرا وجلست فيها ثلاثة أيام فإذا فاتتني الصلاة مع الجماعة صليتها قصرا لكوني مسافر الجواب لا بأس عليك إذا كانت إقامتك أربعة أيام فأقل فلك أن تقصر الصلاة وأما إذا كنت تنوي الإقامة أكثر من أربعة أيام فلا تقصر وهل الأفضل أن أصلي السنن الراتبة أو لا؟ إن صليتها وانت جالس مقيم ولا تخسر فحسن وإن لم تصلها فهو تكتب لك بإذن الله لقوله صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما يقول اسمو ابي جهل واسمو ابي لهب وماذا تريد من وراء اسمائهم قدحهم الله ابو جهل اسمه عمرو بن الحكم او ابو الحكم وابو لهب اسمه عبد العزى